0: はいどうも今日はですねあの予告していた擬態の話を僕一人で喋るかるか昭和さんをお呼びするかっていうような形で前回言って僕が終わっていたと思うんですけども昭和、あのー、さんが来てくださいましたということで昭和さんの2回目のゲスト会という形になります。うまさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。いえいえ、
1: よろしくお願いします。こんばんは。また、押しかけちゃいま
0: した。<笑>ありがとうございます。<笑>本当にいつも、おんぶに抱っこですいません。ええ、ありがとうございます。そんな
1: そんな、僕も、その、話したくて来てるので、全然そんな、あの、おんぶに抱っことか、そんなんじゃないです
0: よ。<笑><笑>はい、なんか、うーん、議体、まあ、うまさんの前回、ショーマさんがホストとして呼んでくださった回の最後に僕が「擬態の話とかしたいです」みたいな感じで言ってたっていうのを昭、は、和、い、さんが配信してくれたおかげで僕あこの時に言ってたんだって思い出したんですけど<笑><笑>で,すでも本当にちょうど流れ的にもう次ぐらいで擬態の話をし一人でしようとしてたタイミングだったんですよあはい。あのーコミュニティの中のディスコードでお話ししてくれた話の中でも議題の話題があったりしたので、はいはい、あそうなんですねそうなんですよちょうど多分その辺
1: 眞秀夫さんあたりとかもぼすけさんとかいるとまた面白くなりそうだなと思ってたんですよちょうど
0: ああはいはいはいはいはいまあ確かにうん他にもいろんな方がおしゃべりっていうか話に混ざっててくださったら面面白くなる側面もいっぱいあるとは思うんですけどなんか僕が今回一、はい、人かしょうまさんとの二人かっていう風な二択にしてたのはそれはそれで流れもあるんですけど、はい、それの意識というか意図的にそうしていた部分があって何、はいうん、て言うかちょっと僕の思考をものすごく整理して。掘り下げたかっまあいろんな面白い方々とみんなそれぞれで話をすることによって、うん、その面白いこう切り口だったりそういうのはいっぱい出てくるとは思うんですけど、うん、なんか自分の考えを整理するってなるとこう3人以上とかになってくるとなかなか、はい、なんていうんですかね自分の考えを掘り下げるっていう時にはなかなか。難しいというか。そうですね。うん、発,発散方向っていうんですかそういうはい、はい、話が。発散方向に行くんで、ちょっと今僕の完全に個人的な欲求としては深める方向で考えてたんですね。うんうん、っていうんで、ちょっと僕一人もしくは昭和さんと二人っていうのがあって、はいはい、で、昭和さんが僕の中でのすごく相性としてはそういう、なんていうか、お互いに話すっていうのに気を使ってくださって、その僕が勝手にすごく居心地がいいといとうかか<笑>それは良
1: ったです僕もそれはあの同じ気持ちなので<笑>
0: <笑>ありがとうございますそんな感じなんですけど、うん、でどうしましょうかね僕が掘り下げたいっていう話自体は一、まあ、人でもしようとしてたぐらいなんで話としてはあるにはあるんですけど、はい、ちょっとうまさん自身は擬態についてどんなふうに感じてとか、普段考えることとか、あったりします
1: えー、っと、まずその擬態っていうなのが、こう、どうなのかって、皆さん、こう、イメージできてるかなっていうのが、あると思うんですけど、うんうんうん、そこを確認しとくと、はいはい。例えば、あの、よく言う、虫で言う七節とか、ああいう類のものですよね。こう、木の枝のように、こう、見えて,て、はいはい。で、えー、はい、あのー、周りに同化する形でこう身を守るあるいはその気をうかがうというか、はい、餌を取るために気をうかがうというかうん、うんまあ、そういった形の擬態で一応認識はあってますかね
0: はいざっくり言うとそういう感じの、うんまあ、いわゆる身を隠す的な擬態っていうのがメイン。はいはい、なんかいいろろ種類はあと。そうなんですね。細かく言うとその
1: どっ
0: ちかというとおびき寄せて食べる相手を食べるための擬態であったりとか道
1: 草、は
0: いはい、さんとかから聞いたりしたのは植物が昆虫の姿を逆に。へえ
1: 。
0: 食虫植物っていうんですかあ
1: はいはいはいはい
0: はい。はい、ね。なんかそんなのもあるみたいなのも聞いて、まあいろいろあるにはあるみたいなんですけど、うん、まあ僕が擬態に対してすごく興味なり不思議だなって思うっていうのは、さっきのどっちかっていうと危機を回避する。うん、自分の身を危険にさらさないようにするための擬態で十分
1: 。た、うん、分まあそうだろうなっていうふうに
0: 。はいはいはいはい
1: 。おそらくその、ずっとこうテーマになってるビビリっていうところにこうなんか通ずる何かを感じられてるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたんで
0: すね。あ,あ、そこはねああ、逆にただ偶然、あ、そうなんですね。偶然の一致かもしれないですね。でも面白いですね。それも、<笑><笑>それもあり得ますね。す<笑>ああ<笑>はい。
1: ね、うん。まえ、ちょっとすみません。話のこっちちゃ、はいまはい。その、僕としては今、具体的に、擬態に対してどう思うかっていうの、それこそ深く考えたことがなかったので、ああ、そうですね。むしろ、その、周さんがどういうふうに考えられてるかっていうのを聞いてみたいっていうのがまずありますね。ああ、そうですそこからちょっと自分もなんか、考えるものが出てきたりするかなっていうのはちょっ思ったりしてま
0: す。あ、わかりました。じゃあ、ちょっと僕が、なんでそんなに擬態が気になるかっていう話から。はい。させててももらっっちちゃって大丈夫ですす
1: かねあもちろんお願いします
0: <笑>それこそねもう本当に20年前ぐらいとかだと思うんですけど、うん、テレビでまだ僕がテレビを見てた頃ですよね<笑>に<笑>、はい、<笑>擬態をその昆虫がまあその七節とかもそうなんでしょうけど外敵から身を隠す意味での擬態っていうのをテレビで見てこう、うんうん、信じられないような気持ちが湧いてきたというか、はい、でもその時からダーウィンの進化論の観点と一致しないっていうかほうほうほうほう進化論の考え方が本当だとしたら、うん、そんなことが本当にありえるのかなっていうような感覚を受けたんですね。はい、でちょっとですねその時のテレビで見た擬態がどれだったかっていうのはちょっと完全に忘れちゃったもんで、はいはい、また最近、擬態ってどの,の,どのぐらいすごいのがど,どんな風にあったっけなと思って、あの検索してみたんですよ。はい、で、その中で当時テレビで見たのと同じような感覚を僕が持てたのが代表的なの2つ出てきたんですけど、はい、1つは、うん、ベニスズメガかな。ベニスズメガ。はい。の幼虫がいるんですけどまあ要はイモムシなんですね、はい、でイモムシなんですけどイモムシが木に捕まってるというかその状態で外敵に襲われたっていう風うに自分が感じるとそのイモムシが木にいくつもある足でこう捕まってますよね、はい、その頭の方の足だけを離すんですよ、はいはいはい、でそうすると裏側にペロンっていうふうに反り返るんですけどその反り返った自分の頭の裏面にヘビの顔があるんですねヘビそっくりなんですよそれがほうほうほうにもうヘビにしか見えないような顔でしかもそのヘビの目が開くような動きができるんですね中に眼球があるわけじゃないんですけど模様としてその体の一部を伸ばすことによってその目が開いたようなアクションができるんですよそれ動画とかで見るともう本当にうわマジかっていうぐらいなそっくり具合その顔だけなんですけどねでもそれで多分昆虫とか鳥とかには十分ヘビと思わせる効果がありそうな感じなんですよっていうのが一つとあとはもう一つのもやっぱりガーなんですけど、それはあの、葉っぱ、羽を葉っぱに似せるっていう意味では定番なんですけど、その葉っぱがですね、反り返ってるんですよ。くるんっていう感じで葉っぱが反り返った形になっていて、枯葉が要はこう、くるっともう、んていうんですか、うんな。何回も同じように言っちゃってるけど、反り返る<笑>。形の葉っぱが落ちてる同じような色のところの葉っぱの中に紛れてクルンってなった葉っぱがあるかと思ったらそれはその蛾の羽なんですね。うん、でまあそのそんな反り返った羽だと飛べないじゃんみたいな感じの印象を受けたんですけど、はい、それはね紫シャチホコっていう蛾なんですけどそれは実際には羽は真っ平らなんですよ。だけど、反り返ったような葉っぱの絵が、その羽に描いてるみたいな
1: 、
0: 擬態なんですよ<笑>
1: 。ほうほう。作詞ですね。
0: <笑>作詞なんですよ。もう完全にめちゃくちゃ上手な絵なんですよ。その羽に描いてある、描いてあるわけじゃないけど、そういう風な模様の昆虫。うんそういうい昆虫とかガーッとして存在してるんですね、はい。だからそのぐらいのやつを多分僕も確かテレビで見たその2つじゃなかったような気がするんですけどまあそのぐらいインパクトあるやつを見たんですね。でその時に僕はその第三者の視点がなくってそんなことがありえるのかと。なるほど
1: <笑><笑>なる
0: ほど。思ったんですよでダーウィンの進化論ってまあ言ってしまえば、ね<笑>うん、その偶然というか、うん、エラーがおって生き残れるものがただ生き残ってきたっていう、うんうん、ただの突然変異の積み重ねみたいな風に僕はちょっと理解してるんですけど
1: 、
0: はいはいはいうん、そういう外からの目線っていうのをその個体が感じると。うん、感じて意識してそういうさっきのベニスズメガの幼虫イモムシにしてもそういう刺激危険を感じた時にそのヘビとしてなりきるみたいなことを偶然だけの積み重ねで本当にありえるのかなっていうんですごいこう
1: 不
0: 思議というかダーウィン進化論を疑うぐらいの気分でいたんですけど。
1: はい、はいは、いはい。あ、面白いですね。なるほど。そういう視点なのか
0: 。そう、そうなんですよ。う
1: ん。うん、ダーウィンの進化論で言ったら、うん。その、偶然できた、うん、出てきた、まあ、特質とかを持って、生き残ってるならば、まだしも、その、うん、他と似すぎてて、そこに偶然性を感じ得ないと、第三者の目が何ら,何らかの大きな別の力を感じるっていうことですよね。
0: そういう感じだったんですよね
1: 。うん。なるほど。確かに言われてみれば僕はもう本当に今、周さんから言われて気づきましたね、はいうんあ。なんかもう、僕的には普通にそう見てて、はい。あの、あ、よくできてるなっていうふうな感じで思ってたんですけど
0: 、は
1: いはい、うん。確かに。だからそこの遺伝子的にその他のもの、を、こう、取り込むような、何かメカニズムが、ないとおかしいやろ
0: っていう話ですよね。はいはい、んその他のものを取り込む
1: うん。例えばその、ただ単に、こう、ランダムに何かこう、発言して、生き残るっていうところが、その、主さんがおっしゃってるところでいう、その、ダーウィンの進化論的な、動きだとすると、その、例えばヘビに似せるやつに、すると、その、そこにヘビの模様とその動き自身をこう、シミュレートするような機能を持つっていうのは、ただの突然変異じゃなくて、その別のその外界にいるヘビみたいなのが、まあ明らかにその、その他の外敵に対して有効だっていう風な判定のもと、うんうん、そこの情報を何かしら自分に取り込まないとできないよねっていうような、できないような気がするっていうような
0: 。そうですね。あの、うん、<笑>そういう上手な言語化はできてなかったけど、まあそういう感じの。感覚ややったんやと思いますい、はい、その本当の偶然だけであんなことがありえるのかなっていう感覚があって、まあ、僕なりにそこをちょっとでも整理してこれてはいるんですけど単純に今の感じのそういう擬態をするのがいるって聞いた時にはしょうまさんとかだったらどんなふうに感じられるかなと思
1: って。たのからすると、僕もその、まず、第一にハッとさせられたってところが一番なんですけど、そうなった時に、目的には、まあそういう、まあ、どういう状態だと、その、例えばそのヘビに擬態してるやつがいるとすると、明らかに自分の外的に対してヘビが有効だっていう情報を、どっかから、えて、それがこう、遺伝子に関わっていくような、うん、システムがあるのかなっていうふうに考えがちなんですね。はははは、うん、はいはい。だとすると、そこの入力機構というか、情報を取り込む機構がどうあるのか、っていうふうなところでこう、考えていくと、どうなんでしょうね、その、客観的になんで、自分の外敵の外敵っていうものを、こう、何かしら、それは、それこそもう視覚的なところなんで、視覚的に認識してると。で、ま情報としては入りうる状態ではありますよね。人間みたいにそこが、あの、外敵の外敵が、という概念というか。例えば、その、ヘビに期待してるえガの幼虫ですかね。ガの幼虫に対する外敵、うん、の外敵がヘビだっていうところの認識っていうのは人間からするとその簡単ですけど、うん、そういったレベルでは虫たちはこう認識できてないにせよ、うん、その自分の外敵がそのあるその例えば、蛇がいる状況で、逃げてるだの、うん、食べられてるだの、うんっていう、情報(笑)自身は、視覚情報としては、まあ、あるいはその他、どういう情報かわかんないですけど、音だったり何だったり、そういうのは、自分の中に取り込むことは多分可能ですよね。
0: なるほど。はいはいはいはい。
1: まあ、そうだとすると、まあ、そういった情報自身が、自分に対してそこを、こう、真似することで、有利に働く。っていうふうな形で、うんえー、遺伝子が変異するような、うん、その、仕組みがあったりもしても、まあ、そんな変じゃないかなって思うんですね。なるほど、なる
0: ほど。はい、はい、は、う、い、ん
1: 。まあ、なんか今はふわっとちょっと、今すぐ考えた感じだと、こんなことぐらいしか出てこないんですけど、うんまあうん、今はちょっとそんなふうに思いましたね、なんか
0: 。うんちなみに、その、葉っぱがクリってなってる<笑>方の、紫シャチョコの方、どうですかね。その外敵というわけではないので、その紫シャチョコの場合は、その普通の葉っぱじゃなくて、クリッとなった葉っぱの方の立体的なこう陰影を、その羽にデザインしたような結果になってる。で、さっきの、視覚とか聴覚かわからないけども、外的の外的の要因が入ってくるよりも、なんか、さらに、難しそうな。そう
1: ですね。さらにその、なんか、メタな視点が入らないと、外から何かしらその加工を加えられたかのような、神の諸行のようなイメージがあるってことですよね。
0: そうなんですよね。
1: そこを、その、今みたいな、そういう狂ってなった状態だとこの、うんこ、見つかりづらいっていうふうなことで、そもそも擬態っていう言葉自身を、うん、この人間の感覚で、そのまず、あ、擬態の概念もこう人間が作ってるわけで。うんうんっていうもので人間の感覚としてそういうふうに似せてるねっていうふうに認識してるのは、あくまで人間なわけじゃないですか。そう考えるとそういう第三者がこう似せたんじゃないかみたいな考えに行くと思うんですけど、それはあくまで結果論だというふうな立場に立つならば、状況として、まあ、たまたまそういう、葉っぱがこうくるくるなってるようなところに、いることで、そういうガガですね。いることで生存率が高まったと。高まってた、そういうガばっかりがこう生き残るわけですよね。その、実質その今人間の目線から行けば、その結果的にそう高まったとすると、それがそこの、そこの環境にいたからこそ、生き、残れた、うんうんうん。で、それは、その、葉っぱとこの、なんていうんですかね、うんえー。葉っぱの形に真似てたから生き残ったっていうよりも、うん、また別の要因でたまたま生き残ったとするじゃないですか、うんうんそ。それかまあ、そもそもそういうクルクルなっているところが生き残りやすいっていう、なんか因果関係があったりするかもしれないですけど、うん、そ,れそ,れそれは分からないにしても、あるその葉っぱがクルくク、枯葉がクルくクあるところにいた虫が、うん、あの個体が生き残りやすかったと、うん、そうしたとすると、その環境におった方が、うん、馴染んどくと、馴染めば馴染むほど、うんまあ、生き残りやすいっていうようなシステムがあるならば、うんうんうん、その環境自身はこう、なんで視覚的なところにその形質が、出てきてるならですね。その光で、いろいろその反射とかで情報が目に入ってきますよね。結果そこはその視覚的にその自分を見てるわけじゃないんですけど、そこにいる虫自身には、そこの周りの人間に見える状態の情報っていうのは、何らかの形でこうインプットはされると。うんうんまあ、そういう風うな状態でインプットされて、そういう個体が生き残りやすかったんであれば、そのインプットされた情報に、うん、のもと、その体の形質自身がそれに合うような遺伝子変化をこう、うん、こう起こすっていう風うな考え方も、まあ、できるかなと、うん。なるほど、なるほど、はい、はい、はい。おー。まあ、そ,そんな風な感じで思い<笑><笑>すごいですね。いやいやいや,いや。うん。まあ本当適当なこと言ってますよ。いやいや、もちろんも
0: ちろん。<笑>うん。あの、僕ら二人ともね、ある意味素人なんで、好きなことをただ、はいはい、あの、好きなように喋<笑>るだけなんですけど<笑>、はい、確かにな、でも、うん。視覚からそれが入って、それをっていうことが成り立つっていう、うん、イメージはできますよね。うん。おー、なるほどなるほど。ちょっと
1: うまくこう言語化できたか分かんないですけど、うん、まあ、ざっくりまとめると、その、擬態っていうのはあくまで人間が作った概念で、うん、人間が、から見た時に似てる、うんわ、すごい似てる。だから、あの、うん、見つかりにくいんだ、うん、あとか、食べられづらいんだっていうのは人間の、うん、あくまで人間の認知で、そ、うんうんまあそことは別の、(笑)ロジックで、その、そういう風な形質を、こう、遺伝するっていうための情報を、何らかの形で、虫たちが受け取って遺伝子に影響を及ぼすっていう可能性はもしかしたらあるかもしれないなっていうよう
0: な感じですね。なるほど、なるほど。確かに。それもありえますね。いや、面白い。面白いなそれ絶対一人では、うん、<笑>そこまでの発想は持ちえなかったなと思ってすごい面白いなって今思ったんですけどす
1: ちなみにしゅうさんはどういうふうに考えられ
0: てるで,、うん、で僕は最近ちょっと自分の考えが整理されつつあるなって思った話なんですけどそのしょうまさんみたいな発想を持つには僕はちょっと至れなかったもんで、うん、完全に本当に。偶然の積み重ねだけだったとしたらっていう風なところで進めていってみたんですよ、うんうんはいはい、実際に僕はあのー、だいぶ前にそのテレビも見たっていうのもあるしたまにこう人に話すことがあったんですね。はい、その擬態が不思議なんだよねっていうような話をした時に人によってはものすごい長い年月をかけて進化というか生き残ってきているから。うんうんうんその年月の膨大さによってはそういう偶然も積み重なって積み重なって積み重なったらありえるんじゃないっていうふうに言ってきた知り合いもいたんですね。で僕はでもそれを聞いた時点ではいやーと思ってたんですね。<笑>い,いくらなんでもその時間だけではって思ってたんですけど。今回はもうあえてその立場に逆に立って考えてみたんですね。はい、でそれはその前にしょうまさんにも何回か言ったことがあるか僕が配信したのをしょうまさんが聞いてくれてるかもしれないんですけど擬態の説明でもよく出てくるさっきしょうまさんが「人間の目線」っていうような言い方とまあ重なってくると思うんですけど「はい、生存戦略」っていう言い方がよく使われるんですよね。はいはい、であとはなんかその生き物のこの形は何々のためにこうなってますとかその機能は何をするために何かを食べるためにこういう機能がありますとかそういう何々のためにっていう言い方をよく聞くんですね聞くと思っていてでそれはでももしダーウィンの進化論が正しいんだとしたら本当は順番としては逆っていう話にななるじゃないですかそういった機能を持った種が生き残ってきたっていう風に考えると、うんうんはい、その何々のためにその機能をつけるってそれもやっぱり第三者人間なり神がかったものなりの第三者視点っていう話になるので、うんうん、今回はそれを除いて考えていくとあくまでそれは本当は順番が逆な表現っていう風になると思ったんですね
1: 。
0: かそれをでも擬態とかそういう極端な例だったりさっきの人間じゃなくて昆虫とか動物の機能とかそういうのに目線を向けた時だけじゃなくって僕はあの普段の生活でもそういうふうに考えがちだなっていうふうに気づいてきたところがあって何回か前の前良さんの話を聞いた時の僕のイメージというか感想を話した回の中でも。なるべく自然なものを食べていればいいんじゃないかっていう発想を僕は持って今の生活に流れてきたところもあるんですけどそれは今自然界にあるもので人が自分が美味しいと感じるものが体にもいいはずだっていう考え方を僕知ってたんですけどそれも極端なこというと順番逆だなと思ったんですね。それを美味しいと感じるために、体に良い,いものを美味しいと感じるために、そういう味覚になった。ってなると、まあ、大げさなこと言うと、擬態と同じ話ですよね。誰かがそういうふうに設計したって話になってきますよね。でも、それは本当は偶然なのかもしれない。そのダーウィンの進化論的な考えで言うと、ある程度の自分の味覚に合ったものを食べて、それでもう。生き残ってきたっていう偶然があっただけ。っていう捉え方ができるなと思い始めたんですよ。はい。あ、すみません。もう一回お願いします。ごめんなさい。次回へ続く。